2: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
2: Olha, parece até que eu estava adivinhando. E eu digo isso porque o meu marido, ele andava metido com um pessoal meio barra pesada e já fazia tempo. Eu reclamava, eu chamava a sua atenção, mas ele não estava nem aí. Olha, eu já estava desconfiada de que ele estivesse envolvido com coisa que não presta. Coisa que, para o meu desgosto, se confirmou naquele sábado. Ele tinha saído na sexta-feira de manhã para trabalhar e não tinha mais voltado para casa. No sábado, meu irmão chegou todo agitado. Silvana, você não vai acreditar. Prenderam teu marido prendeu? Mas que história é essa Celso? E como que você soube disso? Como que eu soube? <risos> tá aqui no jornal ó, dá uma olhada. Olha quando eu vi aquela fotografia, as minhas pernas amoleceram. Não havia dúvida. Era realmente o Gilberto ao lado de mais dois homens. Um deles inclusive já havia estado na nossa casa. Segundo a notícia eles tinham sido presos sob a acusação de roubo de cargas. Olha, eu fiquei de queixo caído. Eu já estava imaginando alguma coisa parecida, mas uma coisa é imaginar. É diferente quando você pega um jornal e dá de cara com a pessoa ali. Fotografia, nome, tudo. Era a confirmação. A gente tá vendo mas não consegue acreditar, só que no meu caso eu precisava acreditar porque não havia dúvida nenhuma. Era o Gilberto envolvido com coisa que não presta bem do jeito que eu já estava imaginando. Olha só Deus sabe como eu me senti. Apesar de tudo, da raiva de um momento, eu fiquei morrendo de pena pensando no pobre do meu marido trancado naquele lugar onde só tem bandido, gente malvada. Se bem que se tudo aquilo que estava ali naquele jornal era mesmo verdade, anjo ele também não era. Naturalmente que a notícia toda se espalhou. Todo mundo na vila ficou sabendo do acontecido. Teve gente que falou. É, era questão de tempo. O Gilberto enveredou por um caminho errado demais. Cedo ou tarde, a casa dele ia cair. Até que demorou. Olha, quando eu fui visitá-lo na prisão, ele estava tão envergonhado que mal me olhou na cara. Eu ali querendo saber se era verdade tudo o que estavam dizendo dele, e ele quieto, com os olhos voltados para o chão. Foram meses e meses assim, só para se ter uma ideia, eu tive de voltar a morar com a minha mãe, até porque eu não trabalhava, não tinha como me sustentar, muito menos cuidar do nosso filho, pagar aluguel, água, luz, comida, de modo que me vi obrigada a voltar a morar com a minha mãe. Foi quase um ano nessa agonia, visitando o meu marido na prisão uma vez por semana... Rezando para que ele saísse logo daquele lugar, para que pudéssemos voltar a ser de novo uma família. Foi em meio a esse temporal da minha vida que eu comecei a frequentar a igreja, até por influência da minha mãe. Minha mãe é evangélica, e o fato é que, depois que me mudei lá para sua casa, passei a acompanhá-la aos cultos. No começo, eu ia apenas no domingo, só que com o tempo eu fui acostumando e passei a ir também na quarta-feira, na sexta, no sábado, até que certo dia reparei naquele rapaz. Na primeira vez que o vi, ele estava sentado na mesma fileira de bancos em que eu estava. Só sei dizer que me senti estranha quando os nossos olhares se encontraram. E quando ele sorriu, então, olha, eu não fiquei à vontade, mas não fiquei mesmo. Eu não sabia se retribuía ou se fingia que não era comigo. Porque era uma coisa boa, gostosa e ao mesmo tempo constrangedora. Ele percebeu o meu embaraço. Olha, muito tempo que eu não sentia nada nem parecido com aquilo meu Deus o pior é que por conta das circunstâncias era uma coisa totalmente fora de propósito é como eu já disse era uma coisa gostosa de sentir só que ao mesmo tempo eu me condenava imagine meu marido preso e eu flertando com outro homem na igreja um verdadeiro absurdo e ainda por cima na igreja Naquele dia depois do culto, eu me senti estranhamente perturbado. Ao mesmo tempo em que pensava no Gilberto, trancado lá naquela cadeia, eu também não conseguia tirar aquele rapaz do pensamento. O modo como ele olhou para mim, o modo como me sorriu e principalmente do que eu senti. Só de lembrar, meu corpo todo se agitava. E o fato é que dia após dia, semana após semana, eu fui me viciando naquela troca de olhares. Não era uma coisa que eu deveria incentivar em mim. Eu sei que não era. É como eu já falei, meu marido estava lá eh, trancado naquela cela. Meu marido preso, cumprindo pena. Eu ali na igreja, à procura de conforto. Só que em vez de conforto encontrei mais. Encontrei os olhos daquele moço. Eu não queria, eu não devia, eu tentava desviar o pensamento, eu tentava pensar em outra coisa, eu tentava ocupar minha mente com a imagem do meu marido, só que não adiantava. Virava, mexia e lá estava eu de novo, pensando naquele rapaz. O fato é que passávamos praticamente o culto todo olhando um pro outro, trocando sorrisos, trocando olhares, fazendo sinalzinho, até que certo dia a minha mãe não teve condições de ir ao culto e eu acabei indo sozinha. Olha foi o que bastou para ele ao perceber que eu estava só se aproximar e puxar conversa. E aí tudo bem? Você veio sozinho para a igreja hoje? Eu respondi, tentando esconder a minha agitação, porque nessas alturas eu tremia. Era emoção demais. Pois é, a minha mãe hoje não pude vir? Foi então que ele perguntou do meu filho: Escuta, e, e aquele menino que sempre está com você? É teu irmão? Não, é, é meu filho. Ele estranhou. Olhou para mim assim com uma cara de surpresa. <risos> eu não imaginava. Você é tão novinha? Aliás, nem o teu nome eu sei ainda. É Silvana. O fato é que ficamos ali conversando durante algum tempo. Ele querendo saber tudo de mim. Só que estranho, em nenhum momento ele perguntou se eu era casada. E eu também achei melhor não comentar. Até que a certa altura, ele perguntou se eu estava com fome e me convidou para comer um cachorro quente. Mesmo relutante, eu aceitei. E Deus do céu, que rapaz bonito. E não apenas bonito, mas ele tinha sim uma um jeito de falar, sabe? Ele tinha um um jeito de olhar, ele tinha um sorriso eu ali tentando resistir aquele charme todo porque eu estava gostando, mas ao mesmo tempo me condenando por dentro. Meu Deus, meu marido lá naquela cela, cumprindo pena, meu marido preso, sabe-se lá quando ia sair? Eu ali na igreja, paquerando querendo aquele rapaz. Mas tem coisa que a gente sabe que não deve e não consegue evitar. O amor é uma delas. O amor é uma delas. A gente quer, a gente faz força, a gente tenta povoar o pensamento com outra coisa, a gente tenta. Mas é que não dá, não consegue. Até que chegou uma hora que a gente entrega os pontos. Que rapaz bonito, meu Deus bonito, simpático, educado, agradável, delicado. Quando ele me falou seu nome, me olhando bem do fundo dos meus olhos, eu senti meu coração disparar. E quando a gente se olhava então, meu Deus, parecia até que o tempo parava. E com o passar dos dias, mesmo eu lá no fundo, sabendo que aquilo era errado, sabendo que não devia, ficava ali na frente da igreja conversando com ele. Às vezes, ele até nos acompanhava até a porta de casa, já que a igreja ficava perto, a menos de cinco quarteirões. A minha mãe era só elogios para ele. É, filha, com um rapaz desses, é que você tinha que se casar, viu? educado, trabalhador, que frequenta a igreja. A grande verdade é que a minha mãe nunca foi com a cara do meu marido. Verdade seja dita e depois que ele foi preso então nem se fala. O fato é que com o passar do tempo eu fui me apaixonando. O João Vitor era tudo o que uma mulher sonha. Era tão diferente do Gilberto, mas diferente em tudo. O João Vitor era o homem que eu sempre esperei encontrar e que tinha até perdido a esperança, já que o tempo passava, eu tinha casado, meu marido era muito diferente, era completamente o oposto. Então, sem sentir eu passava o tempo todo pensando nele no começo ainda fazia força para pensar em outra coisa para colocar outra imagem na cabeça só que é como eu já disse chega uma hora que a gente entrega os pontos tanto que parei até de visitar o meu marido na prisão sabe chegou uma hora que eu percebi que não tinha mais clima. Aliás, não tinha mais clima e eu também não tinha vontade. Bom, nessas alturas, o João Vitor já sabia de toda a minha história. Por conta daquela nossa proximidade, eu comecei a contar uma coisa aqui, outra ali, até que acabei contando tudo. Aliás, a primeira coisa que ele quis saber foi o que eu ainda sentia pelo Gilberto você ainda gosta dele? é claro que eu não gostava era impossível pensar no Gilberto mesmo ele sendo meu companheiro, meu marido estando lá naquela cadeia porque o meu coração já estava ocupado por outra pessoa e quem está apaixonado sabe é impossível pensar em duas pessoas ao mesmo tempo mesmo assim Ainda demorou quase três meses para rolar o nosso primeiro e tão sonhado beijo. Mas a espera valeu a pena. Olha o que eu senti nos braços do João Vitor foi uma coisa tão nova pra mim. Eu nunca tinha se sentido nada parecido. Nos braços do meu marido, por exemplo, lá no começo, nos tempos de namoro eu não vou dizer que não estava apaixonada podia até estar só que repito o que eu senti nos braços desse rapaz o que eu senti quando trocamos o nosso primeiro beijo foi uma coisa muito 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 diferente olha se ainda houvesse alguma dúvida depois daquele beijo ficou claro para mim que o meu coração já tinha outro dono de modo que não fazia mais sentido eu continuar visitando Gilberto lá na prisão. O fato é que apesar da minha situação, começamos a namorar, Para ser sincera, a partir de uma certa altura, e eu digo isso até com, com uma pontinha de de, de, de arrependimento, de, de, de remorso, mas eu nem lembrava mais do meu marido, tanto que repito, já tinha até deixado de visitá-lo na prisão. Na verdade, eu já não conseguia pensar em mais nada. E para minha alegria, o João Vitor entendeu que além do meu filho, eu já não tinha mais nenhum vínculo com o passado. Até porque eu e o Gilberto não éramos casados de papel passado. Se não fosse o filho não haveria absolutamente nada que ainda nos ligasse. Até que depois de quase dez meses de namoro, João Vitor me convidou para morar com ele. No começo fiquei meio pensativo. Eu preferia, na verdade, ter antes uma conversa definitiva com o meu ex-marido. Só que, apaixonada do jeito que estava, acabei me convencendo. De que não fazia sentido ficar adiando aquilo que eu sabia aconteceria mais cedo ou mais tarde. E acabei me mudando para a casa do meu amado já naquele mesmo dia. Lá no fundo eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, o Gilberto seria solto e viria atrás de mim. Até porque, é como eu já falei, de uma hora para outra eu simplesmente sumi da sua vida. Não fui mais visitá-lo, nunca mais levei o nosso filho para vê-lo lá na prisão, não dei nenhuma satisfação, simplesmente sumi. O problema é que, quando está muito feliz, como era o meu caso, a gente não pensa muito nessas coisas. A sensação é tão boa que não vale a pena ficar se preocupando com o futuro. Tanto é assim que acabei me casando com João Vitor algum tempo depois, me casando no papel. E tudo ia maravilhosamente bem até aquele final de semana. No sábado. Eu lembro que o meu irmão apareceu em casa com a novidades. Meu ex-marido tinha acabado de sair da cadeia e havia me procurado na casa da minha mãe. Olha, nessa hora eu senti um frio na espinha. Eu fiquei morrendo de medo porque eu não sabia como ele reagiria quando ficasse sabendo que eu estava vivendo com outro mais do que isso não apenas vivendo, mas tinha me casado com esse outro. O João Vitor fez questão de me acompanhar até a casa da minha mãe, para a gente conversar com o meu ex-marido. Eu até insisti que ele não fosse, com medo da reação do Gilberto, mas não teve diálogo não teve conversa, ele falou que ia e ponto final. Como já era de se esperar, meu ex-marido ficou por conta quando soube que eu estava casado. Olha, eu não vou esquecer até hoje, o jeito como esse homem me olhou. Como é que é? Mas que palhaçada é essa, Silvana? Tá de brincadeira comigo, é? Você não pode se casar com ninguém, você é minha mulher, esqueceu? Olha, foi difícil controlar a ira do meu ex-marido. Ele simplesmente não quis aceitar. Parecia até que não estava acreditando. Não fosse o meu irmão e até briga teria dado. Na verdade, ele só se acalmou um pouco depois que a minha mãe ameaçou chamar a polícia. Mesmo assim, foi embora batendo a porta e pisando duro, prometendo que não ia deixar barato. O fato é que desde então, nossa vida tem sido um verdadeiro tormento. Para se ter uma ideia, há pouco mais de três semanas, entraram duas vezes na nossa casa, dois dias seguidos. Não roubaram absolutamente nada, nem uma agulha. O meu marido acha que que tem alguém querendo nos assustar e naturalmente não é preciso ser muito inteligente para saber quem é esse alguém. É claro que é o Gilberto o primeiro suspeito, primeiro e único, apesar de não termos nenhuma prova. Olha, a gente teve até de parar de frequentar a igreja, porque meu ex-marido passou a nos cercar até na rua e a nos fazer ameaças, ele simplesmente não aceita o fato de eu estar vivendo com outro homem. Um dia chegou a me chamar de vagabunda por ter me casado com outro enquanto ele estava preso. Olha, não é que eu não tenha entendido a sua revolta. Só que eu não posso admitir que ele me culpe desse modo até porque se ele não tivesse se metido com um bandido na rua não teria sido preso e provavelmente estaríamos juntos até hoje se tem algum culpado pela nossa separação esse alguém é ele ele e ninguém mais meu Deus será que eu mereço ser chamada de vagabunda porque meu marido se meteu com gente ruim na rua, cometeu um crime, foi preso e ficou na cadeia quase dois anos. Eu que tenho culpa? Esses dias, ele falou inclusive que anda querendo contratar um advogado para tirar o meu filho de mim. Olha na hora, eu quase tive um ataque. Eu fiquei muito assustada. Só de imaginar a possibilidade de eu perder o meu filho, só que depois, pensando melhor, eu percebi que não tenho motivo nenhum para ter medo. Duvido o juiz desse mundo que vai dar ganho de causa para o Gilberto só mesmo se não existir justiça. Eu sei que ele está fazendo isso como uma tentativa desesperada de me fazer voltar para ele. Coisa que jamais vai acontecer. Eu amo meu marido. O João Vitor foi simplesmente a melhor coisa que já me aconteceu na vida. se teria forças para aguentar toda a pressão se não tivesse esse homem do meu lado. Às vezes, eu acho até que ele merecia uma mulher menos problemática do que eu. É, uma mulher que não tivesse um ex-marido pegando no pé o tempo todo. Tenho rezado muito para que isso passe o quanto antes, embora às vezes, nos momentos de maior desespero, eu cheguei até a ter medo de não conseguir me livrar do passado. Sabe, tem horas que, que eu me desespero porque o Gilberto parece cada vez mais obcecado em me ter de volta. Ele simplesmente não aceita que me perdeu para outro homem. Vive fazendo ameaças, jurando que vai tirar o meu filho de mim. Mais do que isso, que vai pegar o meu marido na rua e bater nele. Repito, tem horas que me dão um desespero tão grande, mas tão grande que. Será que ele não vai entender nunca que ninguém é dono de ninguém nesse mundo? Será que ele não vai perceber que ninguém pode obrigar um, uma outra pessoa a fazer, a fazer aquilo que ela não quer? Olha de um modo ou de outro, não sei como, mas eu juro, ele vai ter de entender e de aceitar, porque repito, eu amo meu marido, meu marido é a coisa mais preciosa que eu tenho, ao lado do meu filho, é o homem que toda mulher gostaria de ter como marido, e eu não vou abrir mão dele, mas por motivo nenhum desse mundo, mesmo que isso signifique não ter mais um segundo de paz na droga nessa minha vida. The
1: smell of your <Susurra> skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby Be with myself in center Clarity, peace, serenity
2: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Josué era meu filho, sangue do meu sangue. Mas uma coisa eu preciso admitir: esse menino nunca teve caráter. Olha, não é fácil para uma mãe admitir isso. Mas eu preciso admitir porque era a mais pura verdade. Não sei a quem puxou esse menino. O fato é que ele estava preso mais uma vez. Na verdade, o Josué já tinha várias passagens pela polícia por roubo, tráfico de drogas. Graças a Deus, até aquele momento não tinha matado ninguém. Pelo menos isso. Desta vez, além de mim, quem estava sofrendo também era a minha Nora e o meu neto. Meu neto, na verdade, pequenininho ainda, nem sabia o que estava acontecendo. Mas, minha Nora coitada. E olha, a verdade seja dita. A Flávia era uma mulher de ouro aguentar o que essa menina aguentava, só sendo mesmo uma verdadeira guerreira. Só eu sei quantas vezes ela se desesperou por conta do comportamento do Josué, das vergonhas e das preocupações que lhe fazia a gente passar. Durante a prisão do meu filho, os dois moravam comigo, a Flávia e o meu neto. Aliás, era eu quem cuidava do menino para ela poder trabalhar. Olha, eu era tão apegada a esse meu neto. Na falta do meu filho que estava preso, era ele quem supria as minhas carências. Já Flávia, ela gostava do Josué. Disso eu não tinha a menor dúvida. Até para suportar o que ela suportava, só gostando mesmo. maneira que dela não tinha nenhuma queixa. Nos dias de visita íamos juntas até o presídio. Ela levava sacolas com alimentos, com cigarro e ficava contando nos dedos os dias da visita íntima. Olha, não é querer falar, mas eu sempre tive muito orgulho dessa minha nora. Só eu sei como eu ficava triste pelo fato do meu filho fazê-la passar por todo aquele sofrimento. Era nesse ritmo que a gente ia levando a vida. Até que um dia ela não quis me acompanhar na visita. Olha dona Rita, hoje eu não tô afim de ir não, viu? Tô muito cansada. Vai a senhora. Manda um abraço pro Josué. Sabe, eu achei aquilo estranho que ela podia estar cansada e já havia havido momentos em que isso tinha acontecido mas deixar de vir o Josué no dia da visita ela nunca tinha deixado sabe ela fez uma cara de desânimo tão grande e aquela foi só a primeira vez o fato é que depois disso minha nora começou a dar uma desculpa atrás da outra. A cada três dias de visita, dois era não ia. Um dia estava com dor de cabeça, outro dia estava desanimada, outro dia estava cansada. Sabe, eu comecei a achar estranho, até porque repito, no começo, ela contava nos dedos os dias da visita ela esperava com tanta ansiedade aquela oportunidade de ver o Josué só que nos, nos últimos tempos não pelo contrário parecia até que ela não estava mais afim de ver o Josué tanto que muitas vezes eu tive que praticamente obrigá-la a ir eu podia até estar enganado Deus me perdoe dizer isso, mas eu senti que a Flávia estava deixando de gostar do meu filho. Parecia até que ela não tinha mais interesse em vê-lo, em conversar com ele, bem diferente repito do começo. E também não perguntava como ele estava, quando eu ia visitá-lo, sabe coisa mais esquisita do mundo? Não ia junto comigo na visita? e quando eu voltava, sequer perguntava se ele estava bem, se tinha perguntado por ela, sabe interesse zero, isso foi me dando uma agonia, porque poxa vida, apesar de tudo, o Josué era meu filho, não era o filho que eu queria, não era o filho com o comportamento que eu esperava, sabe, não tinha o caráter que qualquer mãe gostaria de ver no filho, mas era meu filho. E apesar de ser do jeito que era, eu sabia que, apesar de tudo, ele também gostava muito da Flávia. Aliás, ele só perguntava dela quando eu chegava sozinha. Cadê a Flávia, mãe? Por que, que ela não veio hoje? Eu inventava uma desculpa, só que o meu estoque de desculpas foi acabando. Até porque, repito, chegou um certo momento que ela não queria nunca visitar o Josué. Bem diferente do começo. Olha, parece que eu estou vendo. Ela contava nos dedos os dias que faltavam, principalmente para o dia da visita íntima, só que agora não. Parecia desinteressada, repito, mesmo quando eu ia sozinha, na volta, ela nem perguntava como o Josué estava, se tinha perguntado por ela, pelo filho, nada. Sabe, eu já tinha esgotado a minha cota de desculpas, de preços Não sabia mais o que dizer para ele quando ele perguntava da mulher. E eu via no seu rosto quanto ele ficava triste. Repito, Josué nunca foi um filho exemplar mas era meu filho. Qualquer mãe sabe disso. Por menos eh, que o filho eh, seja aquilo que a gente esperava, por mais desgosto que ele dê, filho é filho. Por isso me cortava o coração. Quando eu falava que a Flávia não tinha ido, porque estava cansada, ou porque tinha precisado ir não sei aonde. Até porque, repito, apesar de ser daquele jeito, não dá para negar, ele gostava de verdade da frase. O motivo para essa mudança da minha nora, eu só fui começar a notar depois de algum tempo. Eu senti, por exemplo, que ela começou a se arrumar um pouco melhor. Sabe, a, a, a se cuidar um pouco mais. A se pentear. Até no salão ela começou a ir. Saía de manhã, às vezes, para trabalhar, mas saía toda enfeitada. Não era comum aquilo. Meu Deus, para trabalhar, a gente não se arruma tanto. Ela mesma nunca se arrumou. Só que de uns tempos para diante. Eu comecei a perceber que até para ir para o serviço, ela se enfeitava, ela se arrumava, sem contar aquele brilho no olho, aquele sorriso nas horas mais impróprias, aquele olhar assim, ao longe, como se a pessoa, sabe quando a pessoa parece que está pensando em outra coisa, que está bem longe dali? Até que um dia eu curiosa. E já muito desconfiada, perguntei: Flávia, me diz uma coisa, minha filha. Tá acontecendo alguma coisa que eu não sei? Acontecendo? Não, por quê? Como assim? Ah, sei lá, eu tô achando você diferente. Mas diferente como, dona Rita? Eu tô normal? Ah, não tá, não. <risos> Não tá não. A gente já convive, já faz algum tempo. E nesse tempo eu aprendi a te conhecer um pouco. Você tá, parece que alegre, você tá mais sorridente. Por acaso você conheceu outra pessoa? Olha, eu falei aquilo para dar uma cutucada mesmo. Para jogar um verde para ver se ela de repente se entregava ou pelo menos tinha uma reação que denotasse que alguma coisa estava realmente acontecendo. Até porque não vou negar, eu estava desconfiada demais. Só que ou ela era uma atriz muito boa ou não estava acontecendo nada porque ela desconversou com a maior facilidade. Falou que era impressão minha ele estava se arrumando do mesmo jeito de sempre, que se às vezes eh, parecia eh, estar se arrumando um pouco melhor, era para eh, causar uma impressão melhor do serviço, até porque hoje em dia o serviço está muito difícil de encontrar, a gente não pode, sabe? Mas eu não sou boba. Eu já tenho alguma experiência da vida coisa diferente estava acontecendo e isso ninguém me tirava da cabeça. Primeiro aquele desânimo, aquela falta de interesse pelo Josué. Ela simplesmente parou de visitar o meu filho lá na cadeia. Falou que não suportava mais nem o cheiro daquele lugar que ficava deprimida. Era a desculpa que ela dava, que não ia mais ver o Josué, porque quando voltava, Ficava deprimida com vontade de chorar. Aí depois, de repente, ela passa daquele desânimo para uma certa alegria, um, um contentamento, um.. Sabe, você nota no jeito da pessoa. Passa a se arrumar melhor. Até no salão ela começou a ir. Coisa que ela nunca fazia. A gente nota esse tipo de coisa. Principalmente quando convive com a pessoa. E principalmente quando, repito, a gente tem uma certa experiência da vida. Antes ela vivia triste, amoada. Aí de repente, muda tudo. Passa a sair de casa para ir trabalhar. Toda arrumadinha, toda cheirosa. Com aquele brilho no olho. Sabe, eu comecei a perceber e comecei a ficar muito preocupado. Algo me dizia que a Flávia estava gostando de outra pessoa. Os sintomas eram inconfundíveis. Uma mulher não passa de um desânimo total para um momento de alegria. Nem começa a se cuidar, e a se vestir melhor, e a se pintar, e arrumar o cabelo, e a pintar a unha, assim de uma hora para outra, se não tiver um motivo. E muito menos, assume aquele arzinho de felicidade que ela tinha assumido nos últimos tempos. Principalmente se o marido tá na cadeia. O marido que nem visitar, ela ia mais. Olha, eu já não sabia mais que desculpa para o meu filho. Quando eu ia ver o Josué, e ele ficava perguntando por ela. Só que mesmo notando aquela mudança do seu comportamento, eu nunca perguntei nada de um modo muito claro para a Fora aquela primeira vez. E perguntei se estava acontecendo alguma coisa, se ela andava gostando de alguém. Nunca mais eu fiz pergunta nenhuma, nem comentei nada. Até porque, coitada, eu sabia muito bem de todo o sofrimento que ela já tinha passado por causa do Josué. O fato é que o tempo foi passando. Até que um dia eu percebi que ele estava diferente, Parecia preocupada. Me olhou assim de um jeito que chegou a me arrepiar. Séria, 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 como se tivesse alguma coisa de muito grave para me falar. E de fato, me chamou para sentar na, ainda na mesa da cozinha, dizendo que tinha uma coisa para me comunicar. Antes disso, eu já tinha notado ela andava estranha. Durante as refeições, por exemplo, ela às vezes me olhava assim, meio pensativa. Sabe quando a pessoa parece que quer te dizer alguma coisa, mas não tem coragem? Eu sentia pelo jeito dela que alguma coisa tinha e que alguma coisa vinha. Até que um dia ela jogou as cartas na mesa. Rita, eu precisava conversar com a senhora um pouquinho. Claro, filho. é? fala. Então, é... eu queria pedir a senhora olha, o que essa menina deu de volta foi uma coisa espantosa, porque ela começou dizendo que queria me pedir uma coisa, mas não completou a frase, eu me insisti, que é que você quer me pedir? Só que ela começava a falar, parava no meio do caminho e eu tive a sensação, já tinha algum tempo, mas essa sensação ficou mais nítida, mais vívida, quando ela começou a fazer rodeio, chamou para conversar com ela e parece que não tinha coragem de falar e eu não estava enganado de repente ela tomou coragem e falou de supetão então dona Rita é queria falar para a senhora que eu eu vou me mudar daqui vou para outro lugar como é que é mas vai morar onde então eu tô vendo uma casinha pra mim pra mim e pro Betinho mas da onde que você tirou isso Flávio? Mas e eu e o Josué? O Josué tá preso dona Rita sabe Deus quando ele vai sair daquela cadeia aliás não duvido nada que ele saia de lá e volte em seguida A senhora conhece o seu filho o Josué não tem jeito de mais a mais, eu e ele, a gente a gente o que Flávia? A verdade dona Rita é que você não gosta mais do meu filho, é isso? Eu sei que é isso, por que que você não admite? Você nem vai vê-lo mais na cadeia faz mais de cinco meses que você não vai lá se você imaginasse o que o coitado pergunta de você e quanto sente a tua falta. E olha, ele pode ser o que é. Viu Flávia? Ninguém mais do que eu que sou mãe para saber que o Betinho é um desencaminhado, infelizmente ele sabe, é um cabeça dura, não aprende. Agora uma coisa, disso você não tenha dúvida, ele te ama. Ela ficou me olhando assim como como se novamente quisesse dizer alguma coisa, estivesse criando coragem até que sabe o que que é dona Rita? Além Além do Josué não tem jeito, tem outra coisa também que está que contribuindo para eu tomar essa decisão. É que eu eu estou gostando de outra pessoa. Eu já estava desconfiado. Fazia muito tempo que essa ideia não saía da minha cabeça. Repito, eu não sou boba eu não nasci ontem, tenho alguma experiência da vida, fazia meses que ela não ia no presídio visitar o marido, se fosse só isso não era nada, fazia meses que ela tinha aposentado, aquela cara de desânimo e assumido aquele arzinho de felicidade, fazia meses que ele andava se arrumando melhor, indo no salão, Cuidando da unha, do cabelo, saindo de manhã para o serviço, como se estivesse saindo para uma festa. Só que mesmo assim, mesmo desconfiado do jeito que eu estava, uma coisa é a desconfiança, outra coisa é ouvir da boca da pessoa. De modo que, apesar de tudo, foi um choque para mim. Aliás, mais do que simplesmente está gostando de outro. Isso eu não sabia. Eles já estavam juntos. Depois que abriu o jogo, ela acabou contando a história toda. O tal rapaz, porque ele estava apaixonada, era um colega de serviço, um tal de Gerson. E ela me contou que já fazia alguns meses eles estavam namorando, por assim dizer, se encontrando, foi ele, inclusive, quem pediu para que ela saísse ali, da minha casa, junto com o filho e fosse morar comigo. Olha, eu fiquei tão desesperada, principalmente quando vi que ela estava mesmo decidida principalmente quando ela falou que arranjar aquela casa para morar sozinha junto com o Betinho já que estava gostando muito desse rapaz chegou a ocupar o Josué a dizer que se ele não fosse o traço que era nada daquilo teria acontecido e olha eu não duvido só que sabe filho é filho Eu não tirei a sua razão até porque eu testemunhei o sofrimento dela durante muito tempo só que mesmo assim entrei em desespero total quando ela falou que iria embora ali de casa principalmente quando disse que iria levar o meu neto junto olha eu só faltei me ajoelhar diante dela e pedir que não levasse o Betinho eu não estava falando da boca para fora não era chantagem emocional olha se se ela me tirasse esse menino do meu convívio eu acho que morreria eu realmente não sabia mais ficar sem o meu neto era tudo que me restava meu filho na cadeia de repente minha nora disse que vai sair de casa porque tá gostando de outro e quer levar o meu neto junto. Chorei diante dessa menina. Chorei. Cheguei a implorar, a suplicar que ela não fosse embora. Ou se fosse, que pelo menos deixasse o menino comigo. Olha, cheguei ao cúmulo de dizer que se ela quisesse, podia até trazer o rapaz ali em casa. Eu fingiria. E não estava vendo, desde que ela não levasse o Betinho embora. Até isso eu fui capaz de fazer. Ninguém pode imaginar como que eu me senti falando tudo isso, porque, puxa vida, na outra ponta estava meu filho. Lá trancado, naquele presídio, sem saber de nada. Aliás, prometi a ela também que não contaria nada para o Josué. O problema foi que mesmo eu suplicando, mesmo eu implorando, mesmo eu tendo me proposto a punhalar o meu filho pelas costas a receber até o namorado dela dentro da minha casa, ela não aceitou. Falou que não tinha cabimento, continuou morando ali, que estava gostando desse outro, que os dois iam ficar juntos olha só Deus sabe minha tristeza quando vi os dois indo embora. Claro que nem tanto por ela, mas pelo Betinho. Na primeira visita que fiz ao Josué, depois disso, eu mal consegui olhar pro rosto dele. E ele é claro, também não é bobo, percebeu que eu estava escondendo alguma coisa. Perguntou o que estava acontecendo? Só que eu não consegui contar. Que a minha nora tinha ido embora. E que tinha levado o Betinho junto. E que tinha ido para ficar com o outro. Meu Deus, ele ali na cadeia. Imagine a tristeza que ele iria sentir sabendo que lá fora a mulher dele tinha simplesmente abandonado a nossa casa. E ido morar com outro. E levar do filho junto ainda. Como sempre fazia, ele perguntou dela. E a Flávia, mãe? Como é que ela está? A Flávia? Ah, é, ela também. Tá Não pôde vir por causa do serviço, mas mandou um abraço para você. eu senti o olho dele marejado nessa hora e sinceramente eu eu não consegui interpretar se aquela tristeza que eu senti no olhar do meu filho foi por causa do abraço que eu inventei que a mulher tinha mandado porque ela não tinha mandado abraço nenhum pelo contrário ou se foi porque de um jeito ou de outro ele estava percebendo que eu estava mentindo mas meu Deus dizer a verdade de que jeito? Meu filho podia até não prestar. Tanto que estava ali, trancafiado. Mas ele gostava da Flávio. Sabe, eu fico pensando em como vai ser quando esse menino ganhar a liberdade, quando eu descobri que por culpa dele mesmo, perdeu a mulher e o filho para outro homem. Olha, eu tenho até medo que ele enlouqueça de uma vez por todas e cometa algum desatino. Eu não queria ver meu filho sair da cadeia e logo em seguida voltar. Meu Deus, que mãe que é isso para um filho? Mas só Deus é que sabe o que pode acontecer quando ele sair daquele presídio e descobrir. Que a mulher está com outro e que levou o filho junto. Rezo a Deus que nada de pior aconteça. Olha, juro por Deus, eu não culpo a Flávia pela decisão que tomou. Melhor do que eu, ninguém sabe do que ela passou por causa dele. De mais a mais, convenhamos, ela tem todo o direito de ser feliz, refazer a vida. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando na situação do Josué trancado naquele presídio pensando que a mulher tá aqui fora esperando por ele quando nessas alturas ela já está lá dormindo na cama de outro por isso que eu tenho muito medo medo do dia em que o Josué sair daquela cela deveria ser dia mais feliz da minha vida. E de certa forma, vai ser. Só que ao mesmo tempo, eu rezo a Deus todos os dias, que nesse dia, meu Deus, esse menino não enlouqueça, quando souber que foi abandonado, que a mulher que ele julga que está aqui fora esperando por ele, já está com outro, há muito tempo por favor pelo menos isso coloque juízo na cabeça do Josué porque apesar de tudo senhor ele é meu filho apesar de tudo ele é meu filho He
0: took my whole life just to feel like Now all this feels never locked me down A thousand places everywhere I go I feel the hearts beating And even far This is my home Oh It took me down